0: A volte pensiamo di avere meno qualità, meno forza di quella che realmente possediamo. Pensava così anche Marco Pantani nel 1998. Era un Giro d'Italia che non era cominciato bene per lui. Pantani sognava di vincere il Giro d'Italia, però c'era un avversario fortissimo, Alex Zulle, che in una cronometro a Trieste lo umiliò, raggiungendolo. Sì, perché Zulle aveva la maglia rosa e partiva per ultimo. Marco era partito prima di lui, tre minuti prima di lui. Ma Zulle era veramente un treno e in quei 45 chilometri tutti dritti, Zulle non soltanto recuperò quei tre minuti, ma gli passò anche davanti. Fu un'umiliazione che Marco vendicò immediatamente in montagna, perché quando la strada saliva, Zulle faceva fatica e invece Marco Pantani volava. Pantani, con un fido compagno di fuga, Guerini, riuscì a conquistare la maglia rosa con una performance strepitosa. Andò via sul passo del fedaia, fece il sella e poi andò via e vinse a selva di Valgardena. Ci fu un momento quasi epico quando Roberto Conti, uno dei suoi gregari più fidati, gli aveva spiegato «Marco, non attaccare subito, attacca quando diventa veramente dura». E a un certo punto Pantani non attaccava, non attaccava, non attaccava e Roberto Conti in corsa gli diceva «Marco, ma cosa aspetti ad attaccare?» e Pantani lo guarda e gli dice Roberto, attacco quando è veramente dura. E Roberto Conti, che non aveva più fiato, gli disse Ma adesso è dura! Marco, vai! Vai! E Pantani era andato. Era andato via. E aveva distrutto Zulle. Ma non aveva ancora distrutto Pavel Tonkov. Un ciclista veramente bellissimo da vedere. Ma soprattutto un corridore che in salita si faceva fatica a staccare. E che aveva come Zulle grandi qualità a cronometro. Naturalmente le cronometro erano il grande avversario di Pantani e alla penultima tappa, da Mendrisio a Lugano, 35 km, tutti a cronometro. Pantani aveva conquistato la maglia rosa, ma aveva 27 piccoli secondi di vantaggio su Tonkov e ancora una sola tappa di montagna, quella con l'arrivo a Monte Campione. C'erano 30 gradi in pianura quel giorno, ce ne sarebbero stati 24 in vetta, una giornata torrida, caldissima, di quelle da Tour de France sui Pirenei. Ebbene, ad un certo punto si staccano tutti. Restano soltanto in due. Marco Pantani e Pavel Tonkov. Pantani davanti e Tonkov dietro. Pantani con la rosa, davanti, e Tonkov, con la maglia della Mapei dietro, sicuro che nella cronometro da Mendrisio e Lugano avrebbe recuperato tutto quello che eventualmente avrebbe potuto perdere in salita. La verità era però che Tonkov non perdeva nulla in salita. Pantani scattava, scattava, si tolse il cappellino, buttò via la seconda borraccia, si tolse gli occhiali e a un certo punto, pensate, si tolse anche un piccolo piercing che aveva sul naso, per alleggerirsi del tutto, per essere il più leggero possibile, per provare a volare verso quel cielo blu che incoronava le montagne di Montecampione. Ma ogni volta che Marco si guardava dietro, vedeva l'ombra di Tonkov. Tonkov non si staccava mai. Mancavano meno di 3 chilometri, 27 secondi, un vantaggio troppo esiguo da difendere nella cronometro finale tutta sulle strade della Svizzera. E allora Marco raccoglie tutte le sue residue forze e attacca ancora una volta, l'ultima volta, e quella volta Pavel Tonkov non replica. Sono pochi i metri che separano i corridori dal traguardo, ma pochi metri che consentono a Pantani intanto di scatenare un inferno da stadio sulle strade davanti ai televisori di tutta Italia, che si era fermata per tifare lui. Pantani va a vincere la tappa, a raggranellare ancora un minuto e un secondo su Tonkov. Tonkov sale col suo passo, sa che non può resistere per sempre a Pantani, ma sa anche che se perde poco può recuperare tutto da Mendrisio a Lugano. Pantani sa, e lo dirà alla stampa dopo la tappa di Montecampione, che quel minuto e 28 secondi è troppo poco. Tonkov a Mendrisio parte tre minuti prima di lui, Marco parte per ultimo, come Zulle a Trieste. Tutti pensano che Tonkov recupererà un minuto e 28, tutti, tranne Marco Pantani. Perché quel giorno, come vi ho detto in partenza, Marco non pensava e non sapeva di avere tutte quelle forze che gli avrebbero dato la possibilità non solo di stare con Tonkov, ma anche di stargli davanti per cinque altri piccoli secondi, cinque piccoli secondi che scavarono un distacco incolmabile per Tonkov. Marco Pantani vince il Giro d'Italia del 1998 e voglio chiudere questo racconto citandovi un imprenditore di grande successo, il cinese Jack Ma, che diceva e ha sempre sostenuto... Oggi forse è un giorno difficile, domani magari potrebbe essere anche peggio, ma dopodomani ci sarà il sole. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È una iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, ma non vuole vendere. Vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie degli atleti, tutti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e portato le prime riflessioni. Grazie, ti aspettiamo in Area X.